0: Simon de fariseeër geeft een etentje. Zo lezen we in Lukas 7, vanaf vers 36. Nou, bij zo'n vroom man horen natuurlijk godvrezende gasten. Het liefst nog een beetje populair en interessant, want dat staat zo goed. Nou, aangezien Jezus op zijn minst interessant kan worden genoemd, ontvangt ook hij een uitnodiging. Simon wil deze opmerkelijke man wel eens van dichtbij meemaken. Nou, zo'n uitnodiging werd gezien als eerbewijs. Dus bij Simons huis aangekomen, verwacht Jezus natuurlijk de gebruikelijke hartelijke ontvangst. Een welkomskus, voetenwassing, lekker verzorgend olijfolietje tegen de droge hoofdhuid. Maar niets van dat alles. Simon onthoudt Jezus alle gasvrije gebruiken. Echt asociaal stel je even voor dat jij wordt uitgenodigd op een feestje maar vervolgens wordt je volledig genegeerd als vuil behandeld hoe ziet simon jezus eigenlijk en waarom nodigt hij hem uit als hij niet eens van plan is om hem op zijn minst fatsoenlijk te behandelen nou, inmiddels liggen de gasten lekker aan een beetje bijkletsen of juist kennismaken. het volgerecht is net geserveerd als Simon neemt onaangekondigd een ongenode en ongewenste gast krijgt. Nou, in die tijd stonden de deuren open bij dit soort gelegenheden voor toeschouwers. Die konden dan een beetje naar binnen kijken. Maar dat betekent niet dat deze persoon ook welkom was om binnen te komen. Want we hebben het namelijk over een bekende en geminachte sondares. Nou, fariseeën behoorden tot een fanatieke religieuze groep. Ze maakten onderscheid tussen mensen. De rechtvaardigen, zoals zijzelf, en de rest, de slechten. En ze leerden dat je door een ja, heilig en rein leven dicht bij God kon leven. Dus Simon deed, dus Simon hield zich om zelf maar niet besmet te worden en onrein te worden, graag verre van alles wat onrein en zondig was. En nu komt het eigenlijk gewoon in persoon zijn woonkamer binnenwandelen, met haar grijpgrage handjes rechtstreeks op Jezus af, die zich tot Simons grote ontsteltenis ook nog gewillig door haar laat aanraken. Nou, denkt Simon, een profeet is hij in ieder geval niet. Want dan had hij geweten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zonderes is. Maar waarom wordt deze vrouw eigenlijk niet buiten de deur gehouden? En al die tijd krijgt ze de kans om hun te verontreinigen. Deze vrouw weet zelf ook wel hoe ze bekend staat. Dat ze daar niet gewild is. Dat er op haar neergekeken wordt. Maar daar laat ze zich niet door tegenhouden. En ook niet door het feit dat ze daadwerkelijk ook nogal zondig is. Nee, schaamteloos vrij stapt ze dat huis binnen zo op Jezus af. En ze heeft er volle aandacht, want het is nogal een vertoning. Alles wat Simon Jezus had onthouden, geeft zij Jezus wel. En meer. Huilend kust ze niet zijn hoofd, maar zijn voeten. En ze was ze met haar tranen. En ze zalf ze met een hele dure olie die ze van huis heeft meegenomen. En ze droogde de voeten van Jezus met haar haren. Maar daar moesten haar haren wel voor los hangen. En dat was echt ongehoord. In die tijd had je alleen, mocht je alleen losse haren hebben als vrouw in de intimiteit van de slaapkamer. En nu verschijnt ze dus feitelijk poedeltje naakt voor iedereen zichtbaar bij Jezus. Wat bezielt haar eigenlijk? Die Simon compleet in de war. Geen profeet, dus wie is Jezus dan? Ken jij dat? Je hebt een bepaald beeld van Jezus. Misschien ken jij hem als profeet, dus je vroeg hem om woorden van leven die jouw richting zouden geven. Maar hij blijft stil. Je kent hem als trooster. Dus je vroeg hem om jouw verdriet te verzachten. Maar de pijn blijft. Ik ken hem als geneesheer. Maar mijn fysieke genezing blijft uit. Wat blijft er over van jouw beeld van Jezus... als hij niet doet wat jij zo verwacht of verlangt? En met welke reden... Nodig jij hem eigenlijk uit? Doe je dat vooral net als Simon, als je eigenlijk wil dat hij zich in een bepaalde situatie op een bepaalde manier aan jou bewijst? Doe jij moeite om in zijn nabijheid te zijn? Geef je helemaal met alles wat je hebt, net zoals deze vrouw, simpelweg uit liefde voor hem? Of moet je bekennen dat je hem eigenlijk vaak vooral negeert. Hoe gasvrij ben jij? Ik las eens over een zendelingsechtpaar die uh, ja, prostituees mee begon te nemen naar een plaatselijke gemeente. Zo tof, want dat is het hart van evangelisatie. Maar op een dag kwamen ze aan bij de kerk en de deuren waren gesloten. De gemeenteleden hadden een nieuwe locatie gezocht vanwege deze prostituee. Ze waren bang voor, ja, voor wat? En ineens bleek de kerk als het huis van Simon. Je bent welkom zolang je het volgens ons goed genoeg doet. Nou, ook voor ons is het best moeilijk toch om heilig te leven in een wereld vol zonde en verleiding. Dus we sluiten de deuren voor mensen die niet in ons straatje passen... en zijn alleen toegankelijk voor de ons geschikt verklaard publiek. Zodat wij niet besmet worden of zo? Of is het toch omdat we ons soms beter voelen dan een ander? Simon dacht dat hij beter was dan deze vrouw. Hoe kijk jij naar een ander? Wijs jij de ander af als... Die persoon anders denkt dan jij, of andere keuzes maakt dan jij zou maken? En zijn er misschien situaties waarin jij stiekem toch denkt dat je beter bent? Zelfs in de ogen van God. Welke toeschouwers probeer jij buiten de deur te houden? Wat begrijpen we vaak nog weinig van, hè? Maar het toffe is, Jezus blijft. Ik bedoel, het was veel logischer geweest als hij was vertrokken na dit ongasvrije onthaal. Hij komt van hemelse huizen, dan hoef je hem natuurlijk niet zo te laten behandelen. Maar hij blijft. Ondanks onze vooroordelen, onze beperkte kijk op hem en elkaar, is onze waardeloze uitnodiging genoeg voor hem om te komen en te gaan aanleggen in ons huis. Ons hart. Dus nodig hem uit, opnieuw. Ondanks al je vragen, twijfels en misschien zelfs weerstand. En als je dat doet, houd er dan rekening mee dat dingen anders gaan dan je verwacht. En dat je hem nog niet altijd begrijpt. En realiseer je ook dat Jezus andere mensen aantrekt. En dat hij jou vraagt om de deuren open te laten staan. Ook voor mensen die je niet zelf kiest. Simon zei niks tegen Jezus over zijn twijfels over hem en wie hij was. Hij dacht het alleen maar. En toch geeft Jezus een reactie op zijn gedachten. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Jezus weet wat Simon denkt. Jezus weet wat jij denkt. Hij weet precies wat jou in de weg zit, welke tradities, welke wettische leer, welke angsten. Laat, geef hem toestemming, net als Simon, om ook te spreken in jouw leven, zodat hij jouw visie op hem, op de ander en een situatie kan veranderen. Totdat je begrijpt wat de vrouw begrijpt: zij is vrij. En haar daden laten zien dat ze dat al was op het moment dat ze daar binnen loopt. Ze weet dat ze haar schuld niet kan terugbetalen en ze probeert het ook niet langer. Want ze doet niet wat ze doet omdat ze vergeven wil worden, maar omdat ze vergeven is. Jezus legt in vers 47 aan Simon uit dat die vrouw juist zo lief heeft omdat ze zich beseft hoeveel schuld, hoeveel zonde haar is kwijtgescholden. Nu is ze niemand meer iets verschuldigd. En daarom is ze voorbij de schaamte, voorbij de priemende ogen, de fluisterende oordelen. En is ze helemaal vrij om naakt echt voor Jezus te verschijnen. In vers 50 zegt Jezus tegen de vrouw. Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Ons geloof berust op Jezus. Niet waar. En als we daadwerkelijk geloven, dan geloven we dat Jezus voor onze schulden aan het kruis ging en dat Hij daarmee onze schulden heeft afge afgelost. En dat is het enige geloof dat Hij van ons vraagt. En als we de diepte van dat geloof en die genade gaan beseffen, dan kan het niet anders dan dat de liefde in ons toeneemt. Voor Hem, voor elkaar en voor onszelf. En dan behoudt niets ons er meer van om helemaal echt en naakt voor hem te verschijnen. Of jouw schuld nu groot of klein is, nee was, Jezus zegt vandaag tegen jou, je zonden zijn vergeven. Ik heb jouw schuld betaald. Geloof je dat? Ga dan in vrede. Amen.